0: Jobcentret. Er det et sted, mange har en holdning til?
1: Ja, særligt dem, der har ansvaret for at have skabt
0: det. Det lyder interessant. Mm. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. Lidt ligesom akuttelefonen 1813 og dens vanskelige opstartsperiode, har jobcenterne også stået til bashing i medierne, og det er nærmest blevet hverdagskost på de sociale medier. Vrede, utryghed, skuffelse og usikkerhed bliver rettet mod jobcenterets ansatte og ledelser. Angsten for at miste sit forsørgelsesgrundlag eller belastning ved sygdom kan føles så meget for nogle borgere, at afmagten bliver rettet mod de ansatte, der er sat i verden for at hjælpe de samme borgere. Er mediernes bashing af jobcenterne blot en afspejling af det, som altid har været der og er helt almindeligt? Jobcenterne kritiseres for at sanktionere for lidt, sanktionere for meget, kontrollere for at dokumentere, Aktivere meningsløst, være borgernes arbejdsevne eller pensioner for få eller for mange. Ledigheden er lav, men omkostningerne til jobcenterne har heller aldrig været højere. Det er der mange politiske argumentationer, der udtrykker en holdning og politisk ståsted. Men jobcenterne er de blevet en kampplads og referenceramme for, hvad samfundet føler for anstændighed, omsorgsparathed og indstilling. En indikator for, hvad vi synes er hjertet i velfærdsstaten. Hvordan skal jobcenterne udvikle sig, og hvordan ser fremtiden ud? Hvilken kurs og bevægelse er den rette? Det spørger jeg min gæst, der er chef for et jobcenter, der bidrager med sine erfaringer, og hvad der kunne smage fremtiden og vejen der til. Velkommen til Nikolaj Drøster, der er centerchef i Lejre Kommune for en bred socialfaglig indsats. Indsatsen indeholder beskæftigelsesområdet, altså jobcenteret, det specialiserede børn- og familie- og voksenområdet, der indeholder myndighed, udførenhed og brugt tilbud. Velkommen til, Nikolaj. Tak skal du have. Ja, du, du er nødt lige at få en slurk din <tryk> kaffe inden. Det skal passe jo. Ja, præcis. Altså, når jeg lige sådan øh, ramsede op her i introen, så lød det jo nærmest som et stillingsopslag med alle mulige tillægsord. Mm. Ja, det er <tryk> og, rigtigt. Og det er jo lidt kontrastfyldt en verden, du også er chef for. Ja, der er i hvert fald store forskelligheder. Det må man sige. Alt fra, fra myndighed i børneområdet til voksneområdet og jobcentret mm-hmm. og botilbud, og Så har du også udførenheden. Ja. holdt hold op. Ja, det er rimelig bredt. Det må man sige.
1: Men det var faktisk også det, øh, jeg gik efter, ja. da jeg søgte stillingen her. Øh, fordi jeg faktisk tror på, at der ligger. Jeg kan sige, nogle store potentialer i de der mellemrum, der er mellem vores sådan meget specialiserede og indsats så Det er jo ikke kun jobcenter, der er detaljstyret. Det er socialområderne altså også. Okay. Øh, men, men det der med at få det til at spille sammen, det er faktisk noget af det, jeg synes er enormt spændende.
0: Mm.
1: Ja. Så altså, det var baggrunden.
0: Ja, og jeg får dig lidt, fordi nu kender jeg dig også for tidligere. Og når du sidder med så stort et område, mm. er der så ikke rimelig meget der afstand til, til borgerne?
1: Jo... På sin vis er der,
0: øh, og, og, og så
1: alligevel ikke. Øh, måske også lidt, fordi det er lejer. Øh, mm. Ikke fordi det er lejer-lejer, men fordi lejer er en forholdsvis lille kommune. Øh, så, så der er ikke øh, så langt fra, fra hverken mig til politikerne, eller fra mig til borgerne, for den sags skyld. Øh, så jeg møder borgere, øh, og jo ofte, når der er et eller andet på spil, øh, mm. kan man sige. Ikke? Men, men, men nej, jeg synes egentlig ikke, der er... er voldsomt længere afstand, end, end jeg har oplevet i andre stillinger.
0: Ja. Det synes jeg ikke. Jeg tænker, vi, vi, vi kaster os ud i et ret stort emne i dag. Mm-hmm. Og, øh, men før vi gør det, så skal vi jo lige sådan kigge lidt, hvor vi sidder i dag, mm-hmm. og den kaffe, som du har budt øh, mig ja. for, kan du...
1: <laughs> ja, du er allerede på arbejde, eller? <laughs> ja, nej, men nej, nej, jeg, 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 jeg håber ikke, du spørger mig om bønnen, altså, men, men det er jo en rådhuskaffe af højeste kvalitet, vil jeg sige. Jeg synes faktisk, vi har en... en God rådhuskaffe kaffe her i lejer. Ja.
0: <laughs> ja, fedt selvstip. Uh, Kom til lejer, der er god kaffe. Ja, det, er, det synes jeg. Jeg synes, det er <laughs> Men så lagde jeg mærke til, at du lige mixede to, kan man sige, kaffesort <laughs> eller, eller hvad var det, du lige gjorde der? Jamen det er, fordi jeg godt kan lide mælk i min kaffe, og jeg kan også
1: godt lide, at den er varmet og skummet, men jeg kan ikke lige for meget. Øhm, sådan cappuccino øhm, kan jeg faktisk godt lide, men jeg synes måske, den kan blive lidt for lidt kaffeagtig. Så jeg tog en cappuccino og så puttede jeg en espresso oveni. Sådan god.
0: Ah, sådan lidt espresso shots <laughs> ja, til, din, til din kaffe. Lige præcis. Ja, det er så fantastisk. <laughs> og vi sidder jo her øh, på dit kontor.
1: Ja, det er rigtigt. Og kan kigge ud over øh, markerne og hen til skoven. Det er en, faktisk en ret dejlig udsigt.
0: Ja, og du nævnte det her, det var. Det falske rådhus, eller det rigtige rådhus, eller hvordan skal man tolke det? Ja, det, det er jo sådan en, en intern
1: joke, fordi vi har nu to rådhuse i, i Lejerkommunen. Lejerkommunen blev jo samlagt af flere kommuner tilbage med kommunalreformen, og man havde faktisk et stykke tid tre rådhuse. Mm. Det ene blev så nedlagt for nogle år siden, før jeg startede her. Nu har vi to. Her, hvor vi sidder i Valsø, det er sådan det, det borgerrettede, hvor vi har borgerserviceydelse og så, så hele Center for Job og Social, som jeg er chef for. Okay. Og det andet rådhus, som jeg så nogle gange får kaldt det falske rådhus, det er der de fleste af mine kollegaer sidder, <laughs> hvor man ligesom har de mere altså, økonomifunktioner og direktionen og vores kultur. Og vores, altså en, en, sådan lidt mere backoffice-agtigt. Mm. Der er ikke nogen borgerservice eller noget i den stil der. Okay. Så, så det har en lidt anden karakter, det rådhus har, end det vi har her, som jo er mere åbent og det her, vi tager imod borgerne. Ikke? Ja.
0: Og det kan man også mærke, når man kommer ind. Det bliver i hvert fald taget godt imod. Det er jeg glad for. Ja. Ja. Det Skal du også vi... gerne. <laughs> <er> ros til ros <laughs> til de gode medarbejdere. Nå, skal vi, skal vi prøve at smage den kaffe? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, kaffen smager godt. Det er blevet sådan en, 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 en nærmest hver gang, jeg siger det. Og jeg spørger mig nogle gange selv, når jeg sidder og lytter til de her podcast-afsnit, om, om jeg nogensinde kommer til at sige, at den smager dårligt. Og i så fald, hvordan det kan ændre samtingens <laughs> øh, karakter. Men jeg synes faktisk, den smager godt. Mm. Jeg, jeg jo den øh, har taget en kaffe, almindelig, på knappen, og så lige puttet lidt mælk i, mm. og har et glas vand, når, når kaffen ligesom øh, smager lidt, lidt tungt i ja. Fremtidens jobcenter. Hvad tænker du, Nikolaj?
1: Jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg er jo et eller andet sted også som, hvad kan man sige, fagperson lidt splittet på det, fordi jeg synes jo faktisk, der er rigtig, rigtig meget, der fungerer godt i jobcentrene i dag. Ja. Så, så det, at, at, at jeg skulle komme med sådan, hvad skal vi så gøre? Det forudsætter jo, der er noget, der skal ændres. Det mener jeg bestemt, der er. Men jeg mener ikke som sådan, det er strukturerne organiseringen eller kommunens ansvar, der skal ændres. Jeg mener, at opgaven løses bedst i kommunerne. Men der er jo mange spillere ind over det her. Vi er jo en, man kan sige, jobcenter er en del af det, vi, det vi så, så stolt går ud i verden med, den danske model, Flex Security og så videre. Og hvis, hvis jeg skal pege på, hvad jeg synes, der er det aller, aller vigtigste, sådan for for fremtidens indsats, så er det, at vi ikke giver køb på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den spiller så utrolig vigtig en rolle, ikke kun, skulle jeg til at sige, i forhold til de enkelte borgere, som får noget ud af den i langt de fleste tilfælde. Det er jo noget af det, man typisk glemmer i den offentlige debat. Men jo i den grad også for for den samlede samfundsøkonomi, hvor vi jo, er en af, af, af hjørnerne i, i netop den danske model, der sørger for, at hele den her, øh, det danske arbejdsmarked fungerer, som det gør. Øh, så, så, så den, den, den helt, det helt det på den helt store klinge, der synes jeg, at den aktive arbejdsmarkedspolitik skal vi for alt i verden bevare. Øh, og jeg er lidt ked af de politikere, der er jo nærmest er ved at falde over hinanden i at spare milliarder på, på jobcentrene. Ikke øh, kun fordi, at jeg synes, det er en fejl at spare dem på jobcentrene, øh, sådan set ud fra Sige, mit perspektiv, øh, men, men også fordi, hvis man gør det, så er jeg bange for, at det vil have nogle meget alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien mm. på sigt. Så jeg er faktisk mest optaget af, at vi giver køb på den aktive politik eller aktiv arbejdsmarkedspolitik, øh, og så kan de kalde det jobcenter, eller de kan kalde det noget andet. Øh, det skal vi jo nok komme over, <laughs> om jeg så må sige. Øh, men jeg synes faktisk, det er enormt vigtigt, at vi, vi
0: bibeholder det. Ja, du har jo også, kan man sige, 20 års erfaring, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, det er relativt
1: korrekt, ja. ja. 22, hvis vi skal være helt
0: præcis. Helt præcis, 22 år. <laughs> ja. Og det er jo inden for beskæftigelsesområdet, som, som du trods ja. alt uh, har bevæget dig i så mange år. Der er sket mange transformationer ja. igennem alle de år. Ja. Øh, kan du prøve sætte lidt ord på, jamen, uh, hvor, hvordan hvor, hvor I, i rejsen knækkede, kan man sige... Um, det politiske lag væk? Jamen,
1: jeg, jeg, jeg ved ikke, hvornår det skete. Det, det er sørme svært at sætte fingeren ned på det, men altså i syv med kommunalreformen bliver jobcenterne etableret, man vil lave en indgang, det bliver endelig implementeret i en ni, hvor man nedlægger den statslige del af de kommunale jobcenter. Øhm, og, og det er også sådan begyndelsen på den her meget øh, voldsomme detailstyring, der sker i, i jobcenterne. Øhm, så, så der sker i hvert fald noget markant der, øh, hvor man tager en statslig styringsmodel og putter ud på kommunerne på en eller anden måde. Ikke? Øh, så, så der sker der et eller andet. Øh, så kommer der jo en del reformer. Øh, altså, jeg vil ikke begynde at ramme dem alle sammen op, men, ja, men, der, men øh, der kommer mange, ikke? Øh, og de reformer udstikker en retning for den aktive arbejdsmarkedsindsats, som hele tiden pusher. Ja. Altså hele tiden mere. Vi skal ikke efterlade nogen på perronen, sagde Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister og lavede reform af flægtjob og førtidspension. Øh, og, og lagde nogle meget, meget, meget klare intentioner øh, ned over øh, beskæftigelsesindsatsen med, at vi skulle slet ikke bevilge de her førtidspensioner. Unge under 40 skulle ikke have en førtidspension, medmindre de var handicappede og... og ja, udviklingshemmede i den stil, ikke? Og var du over 40, jamen, så skulle du i ressourceforløb, og man skulle forløb, f- forsøge at udvikle arbejdsevnen over tid, 10 år, 5 år, 15 år. Øhm, og der var sådan set en masse, masse gode intentioner i det, synes jeg. Øhm, og det har også medført nogle gode ting. Men, men på et tidspunkt, så... Via de her enkeltsager, som du også var lidt inde på i din intro, så, så får politikerne øjnene op for, at der også er nogle menneskelige konsekvenser ved den her meget aktive øh, linje. Øh, og, og der begynder der jo at ske et eller andet, fordi så vil politikerne ikke... Det er min oplevelse. Så, så kan de ikke forstå, at det faktisk er konsekvensen af deres egne beslutninger, de ser, øh, når de så møder jobcentrenes ofre, eller hvad det kan være. Øh, der blev lagt nogle helt klare... Øh, så i økonomiforhandlingerne omkring flægt og førtidspensionsreformen, der, der regnede man jo med en, en voldsom nedgang i antallet af førtidspensioner. Man lagde nogle succeskriterier ind i forhold til ressourceforløb. Jeg tror, det var 2,5 procent, man forventede ville gå i arbejde efter et ressourceforløb. Det er jo ikke mange. Øhm, så man vidste, det jo godt politisk, og det var det, man ønskede. Men på et tidspunkt, så, så, så når konsekvensen bliver præsenteret i form af de her enkeltsager, som vores medier er ekstremt optaget af, øh, så bliver det svært politisk at stå på mål for sine egne beslutninger, og så peger man i det her tilfælde på kommunerne og, og ikke. Det samme sker jo på andre områder, kan man sige. Ikke? Men, men der er et eller andet med, at vi, vi går fra nogle helt overordnede visioner og mål og politiske holdninger, til det, de så bliver bedt om at forholde sig og når jeg siger, de her, så tænker jeg politikerne øh, jo primært af medierne, øh, det bliver så nogle sager øh, Og så laver de nye kasser. Øh, og for hver ny kasse, jamen, så er der flere, der falder uden for de her kasser. Øh, og så, er der, så bliver de præsenteret for dem, så laver de flere kasser. Og jo flere kasser, de laver, jo flere falder uden for. Mm. Så den der detaljstyring af øh, min oplevelse nogle gange faktisk er det, der skaber de her ret kedelige enkeltsager, fordi vi i kommunerne, vi er jo bundet op på lovgivning, og og vi kan jo ikke gå ud og bevilge noget til nogen, skulle jeg til at sige, hvis vi ikke kan gøre det med baggrund i en lovgivning og en paragraf. og Jo mere detaljeret de bliver, jo større er risikoen for, at der er nogen, der falder uden for de her kasser. Så det er sådan sådan lidt en udvikling, synes jeg, der bider sig selv i halen, Så om det betyder, at politikerne er distanceret eller afbrækket i forhold til jobcentrene, det ved jeg egentlig ikke. Men, men, men jeg synes mere, at det er sådan en, en, en ond cirkel, mm. der er selvforstærkende i virkeligheden. Ja. Og alle har jo de bedste intentioner, tænker jeg. Altså, og det er jo lidt der, hvor,
0: hvor julet så nogle gange hopper af, hvor, hvor kan man sige, hvor, hvor strukturen er jo skabt politisk, ja. øh, og enkeltsagerne er jo baseret på menneskelige, måske fejl øh, i deres ja. sagsbehandling. Og trods alt består jobcenterets personale også af mennesker, ja. så, så der vil jo også være fejl øh, i tid og utid. Men lige så meget, kan man sige, langt de største er jo succeshistorier derude, ja. Ja, det er, det. og det er jo noget udlandet blandt andet er jeg meget optaget af. Ja, ja, vi er jo meget stolte af den danske model Præcis. og den aktive
1: arbejdsmarkedsindsats. Og og det er jo noget, der bliver kigget til øh, fra andre lande. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det bliver for nørdet, Ej Hans, Arh, du stoppe mig. Ikke men men gerne øh, vi, har lige, øh, fået et, øh, vi har lige været på Jobcamp, ja. som du kender, KOLs øh, årlige træf øh, for nørder. <laughs> og, og der havde vi jo en, en sådan økonomisk man ude, der, der blandt andet viste os en planche omkring, Øh, sammenhængen mellem strukturel ledighed og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Og der kunne man se sådan 70'erne, 80'erne op til midt-90'erne, slut 90'erne, der lå den strukturelle ledighed, og det er sådan den, man kan sige den gennemsnitlige ledighed. Der er selvfølgelig nogle konjunkturudsving, men, men det er sådan, hvordan ligger det over tid? Og den lå på noget 9 procent. Så indfører man i løbet af 90'erne den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvor vi holder Holder arbejdsstyrken klar, hvor, vi, hvor, hvor målet jo er dels at, at hele tiden have dem klar, der er ledige, udvikle arbejdsstyrken, kompetenceudvikle osv. Og, og i takt med, at den, at den aktive arbejdsmarkedspolitik bliver indført, så falder den strukturelle ledighed, sådan så den faktisk fra midt-90'erne frem til nu ligger på omkring 3-4 procent. Mm. Det er jo ret vildt. Øhm, og man kan godt nogle gange sidde med sådan, en, jamen, hvad, hvad nytter det at være et jobcenter? Øh, det er jo det er udbud af efterspørgsel. Er der jobs, så kan vi få mit job. Er der ikke jobs, så kan vi ikke få mit job. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Mm. Fordi vi skaber faktisk også noget efterspørgsel. Når vi er ude og snakke med virksomhederne, giver dem andre muligheder, giver dem idéer, øh, kan understøtte, at de kompetenceudvikler deres medarbejdere, fastholder gode medarbejdere, hvad det kan være, så er vi faktisk med til at skabe vækst af min påstand, og det er jo sådan set også det, man kan sige, økonomerne siger. Og det er derfor, hvis man lige skal binde et sløjf tilbage til det, jeg startede med at sige, lad nu være med at sælge ud i forhold til den aktive arbejdsmarkedspolitik, jeg er for det er et kæmpe selvmål. Så kan I kalde det noget andet, og I kan gøre, hvad I vil, men lad være
0: med at spare det væk. Fordi det får mig til at tænke på, øh, de her med de her lommer, om micromanagement, som du talte om. Altså, at der er i i løberne, løbet af, det må have været i, i tiderne, mm. hvor, hvor øh, måske, jamen, nu skal vi lige stramme lidt andet, nu skal vi lige styrke indsatsen endnu mere, mm. og så introducerer man de her benchmarksmodeller, som mm. også har været noget kritiseret. Øh, men det er jo faktisk det, som ministeret som, som øh, egentlig, måler de enkelte kommuners indsatser på, og så kan man jo enten stå til kaffemøde med beskæftigelsesministeren eller ikke. Men kriterierne har jo været meget kritiseret med, det er ikke ikke fulddygtigt billede, der egentlig indikerer indsatsens reelle betydning. Og og det du egentlig også taler om, det er jo at lad være med at få solgt ud af det her, men måske er det også fordi at de, de ting, der faktisk virker, er ikke beskrevet øh, i et format, som, som kan forstås. Uh-huh. Øh, eksempelvis øh, fik jeg snakket med nogle politikere, det, det udvalg, politikerne synes er mest sexet, det er at sidde i udvalget, der har med jobcentret at gøre. Fordi det er så styret centralt, at der, der er meget lidt handlerum, manøverrum, for, for den enkelte kommune. Og det fortæller jo meget om, hvor, hvor, hvor hvor meget kan man egentlig lokalt øh, mestre? Man lø- altså, i princippet, det jeg prøver at sige, det er, at medarbejderne, jobsenderen, løfter jo bare den opgave, de er blevet bedt om. Og med enkeltsagerne, der bliver de så udstillet for det. Mm. Ja, jeg, jeg må
1: indrømme, jeg køber ikke helt præmissen om, der ikke er lokalpolitisk rådrum. Øhm, der er en masse øh, historik og kultur i det. Øh, og noget af det er måske også selvskabt. Øh, men Men jeg køber ikke helt præmissen om, at der faktisk ikke er rådrum. Det synes jeg faktisk, der er. Der er prioriteringsmuligheder ind i beskæftigelsesindsatsen. Jo ikke sådan forstået, at vi ikke kan holde samtaler, eller vi ikke kan lave aktivering, men vi kan jo godt snakke om, hvad er det for en type aktivering, vi prioriterer her. Prioriterer vi uddannelsesindsatsen ekstra højt, eller prioriterer vi virksomhedsindsatsen ekstra højt? Det kan så blive lidt udfordret i de nye fokusmål, der formentlig kommer her 1. januar igen igen. Men men der er faktisk nogle nogle prioriteringsmuligheder ind i beskæftigelsesindsatsen lokalt. Der kan jo også være noget med, hvad synes vi om nytteindsats? Hvad synes vi om straksaktivering? Hvad er vores er egentlig til sanktionering? Øh, selvfølgelig er der en lovgivning, der skal overholdes, men du kan jo godt læne dig lidt ud til den ene side, eller lidt ud til den anden side. Og det kan du også se, når du kigger på tværs på nogle af de her målinger, for eksempel sanktioneringer. Der er jo nogle kommuner, der sanktionerer væsentligt mere end andre. Øh, og, og, og det er der jo rum til lovgivningen, mm. trods alt. Øh, og så, så, så jeg køber ikke helt præmissen om, at vi ikke kan manøvrere. Det, det mener jeg faktisk godt, vi kan. Øh, men selvfølgelig ikke der, hvor vi snakker bevildninger. Førtidspension skulle gerne være lidt mere ensartet på tværs af kommuner, end det reelt er, for eksempel. Så det kan jeg sådan set også godt forstå, at der er et politisk fokus på, at politisk ønske om at ensartet. Men
0: det er ikke helt så lige til som det lyder. Nej, jeg elsker, når man er uenig, så får vi virkelig en samtale i <laughs> gang, og det er så fedt, Nikolaj. Fordi lidt, når man kigger lidt ud i fremtiden, så er den tendens, øh, hvis man kigger lidt på trendsene i øjeblikket, så, så er der rigtig mange kommuner, der, der ligesom koger det sammen. Jobcentret stod som sin egen silo i øh, de forskellige kommuner, men over tid, jamen, så er borgerservice kommet ind, ungeindsatsen har fået en bredde, øh, de forskellige afdelinger begynder også at arbejde rigtig meget med, med, med familieafsnit og voksenområde, og hos dig, der er det jo bare samlet. Og det er en tendens, jeg også ser andre steder, mm-hmm. at man samler det. Så kunne man ikke være lidt fræk at sige, måske bevæger vi os tilbage til det, det var før jobcentrets eksistens?
1: Jo, det, det er jo øh, reelt set et, 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 et politisk spørgsmål, kan man sige. Hvad, hvad er det egentlig, de ønsker, og hvad er det, de vil? Øh, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved Måske heller ikke dem selv endnu. Øhm, men jo, jeg tænker bestemt, at vi på vej. Altså pendulet svinger lidt tilbage mod... Øh, altså, man vil sige, før eksisterende lovgivning havde vi bistandsloven, der ligesom fagnede det hele. Ikke? Øh, det var der bestemt øh, også nogle ulemper ved. Øh, så jeg tror ikke, at vi bare svinger tilbage et til sted, vi har været før. Øh, men jo, vi skal til at tænke det sammen på en helt anden måde. Men, men det er også der, jeg mener, det er afgørende, at, at beskæftigelsesindsatsen forbliver i kommunerne, fordi den er så vigtig. Okay. Og sammenhængen over til for eksempel en voksenindsats er ekstremt vigtig, okay. hvis vi skal lykkes med nogle af de borgere, der har udfordringer, Det, det, det dem er der trods alt nogle stykker af. Okay. Så, 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 så det mener jeg helt bestemt. Nu starter du med at spørge, hvad, hvad, hvordan skal den se ud, den der fremtidige indsats? Så okay. hvor den placeres, så vil min holdning jo være, at enten så beslutter man sig lovgivningsmæssigt for, hvad er det, man har ret til i det her land, øh, og eller øh, så sætter man det fri. Øh, og det vil jeg gerne prøve at uddybe lidt, ja. øh, fordi noget af det, der er udfordringen med jobcentrene, det er, at ud over detaljstyringen, som vi har været inden over, så bliver der også placeret rigtig mange voldsomme afgørelser, i jobcentret. Altså, du var selv inde på det, mister jeg mit forsørgelsesgrundlag? Mm. Øhm, så man placerer sådan nogle dilemmaer i jobcentret. Øhm, for eksempel sygdagpenge, dem nævnte du på et tidspunkt. Altså, har jeg ret til sygdagpenge i 52 uger i dag? Nej, det har du faktisk ikke. Du har ret til de 26 uger. Måske har du så i 52, hvis vi ellers øh, vurderer, at... Og så kan du muligvis også få den forlænget over de 52 uger, som i øvrigt, der skal være taget stilling til endnu uge 23, fordi ellers skal det på et rehabiliteringsteam, som i øvrigt også, osv., og så, videre, så, videre, så, så, så kunne man dog ikke bare sige politisk, jamen i det her land, der har vi ret til sygdagpenge i 52 uger, eller... Mere eller mindre. Så man ikke lægger de her afgørende beslutninger ned på en kommune, som man så bagefter kan kritisere. Det er sådan den, den ene del, hvor jeg siger, at hvis du vil detaljstyring, så gør det ordentligt. På den anden side, hvilken indsats skal der så leveres for de borgere, der er ledige eller sygemeldte? Der mener jeg, at man skal sætte indsatsen meget mere fri, end man har gjort. Man man har jo faktisk gjort det lovgivning. Det det, det er jo også der, hvor så opstår der et et af dilemmaerne, eller det er et meget typisk oplagt eksempel i hvert fald, hvor man jo lovgivningsmæssigt med afbiokratiseringen jo faktisk bløder op i forhold til samtale, proces, krav, aktiveringskrav osv. Men efter loven er vedtaget, så tør man jo alligevel ikke helt. Og så kommer fokusmålene i forhold til både samtaler de første 6 måneder og ledighed over 12 måneder og aktiveringskravene osv. De står jo faktisk ikke i lovgivningen. Det er nogle ministeren har besluttet. Og det er jo egentlig interessant, at man politisk vedtager en lovgivning med i hvert fald udtalt intention om at sætte indsatsen mere fri og give kommunerne mulighed for at levere en mere meningsskabende indsats. Men bagefter indfører nogle fokusmål og nogle målinger, der indskrænker det handlerum betydeligt. Og det tror jeg ikke er politisk meget tydeligt. Øh, og jeg bliver i tvivl om, hvorfor gør man det? Øh, det er det, det der, så begynder det jo at være sådan mistillidsagtigt. Ja. Øh, og, og jeg ved ikke, om det er det, der er tilfældet, men, men sådan føles det, hvis man kan sige ja. det på den måde
0: herude, øh, hvor det rammer, ikke? Øh, Jamen, du, 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 det er sådan rimelig... Øh... Det er faktisk nogle af de ting, jeg egentlig også øh, tog lidt med, da jeg skulle have den her samtale med dig, Nicolaj. Fordi lige præcis det her med, I forsøget på at skabe den gode samtale, og kommunerne forstår, hvad, hvad instændighed er, så forsøger man jo faktisk at beskrive det. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, man går lidt galt i byen. Fordi det er jo meget subjektivt oplevet, hvordan fx at blive behandlet instændigt, eller mm. empatiske træk, den gode samtale så osv. osv. Som, som egentlig er plukket ud af nogle enkelte eksempler, og så siger man, men, øhm, det er sådan her, det skal se ud, og prøver at lave en model for det. Det er sådan den ene ting, hvor jeg synes, det, den er svær, for den skal kun leve lokalt, og der er forskel på København og Nordjylland, øh, hvordan man gør sådan noget. Øh, og det er jo, det er jo ja, hvad det, hvad det er. Den anden ting, jeg synes, det er, i takt med, at man fjerner processmålet, så har man jo opdraget, jobcenterets medarbejdere, til at arbejde meget med rettiden. Det var jo dengang med Claus Hjort. Mm-hmm. Øhm, og så senere så begynder man sådan at skrue lidt løs på den og sige, jamen det skal I selv afgøre. Hvilket også skabte en utryghed blandt medarbejderne, der skal facilitere det. Altså nu kan de ikke mere sige, øh, vi skal ses, fordi loven kræver det, vi skal ses, fordi jeg fagligt vurderer det. Mm-hmm. Ja, i den, i, den, øh, i den gode verden, vil jeg sige. Hvis ja. du
1: læser lovgivningen, så er det det, der står. Præcis. Men, men, men det er ikke det, vi bliver styret efter. Og det er der, dilemmaet opstår. Ikke? Ja, okay. Æ, vi, vi har, øh, her på min nuværende arbejdsplads, øh, er vi under skærpet tilsyn, fordi vi ikke har overholdt fokusmålene. Altså, hvor mange samtaler har vi afholdt? Øh, vi skal have, 80% skal have afholdt de her seks samtaler inden for de første, og, fire, og minimum fire, tolv ja. måneder, alle de her ting. Ja. Øhm, så ja, når du læser loven, så er de afskaffet. Men det er de ikke i virkeligheden fordi så bliver vi bare styret øh, via fokusmålene i stedet for. Mm. Så man kalder det noget andet, men man gør det stadig. Så man kan sige, det, det, det har egentlig ikke ændret sig betydeligt øh, med, med, med afbiokratiseringen af LARP-loven. Øh, hvis, tværtimod skulle jeg lige til at sige. Øh, det er lige før, der er mere detaljstyring nu. Nu har de jo meldt ud, at de vil ændre fokusmålene på aktiveringsindsatsen næste år. Øh, så, vi, så det kun er uddannelsesindsats, uddannelsesindsatser, der tæller, Ja. så salgtrætlagt til forløb og så videre det er ikke længere nulstillende i forhold til fokusmålene. Så, så der sker en yderligere indskrænkning af den enkelte medarbejders mulighed for at vurdere, hvad er det egentlig, der er behov for, for den her borger, for at der kan ske en udvikling. Ja. Og det er, jo, det er jo ret ærgerligt, når man læser loven og intentionerne med loven, som faktisk var noget helt andet.
0: Ja, fordi jeg får sådan lidt lyst til at egentlig lige sådan dreje perspektivet en lille smule. Dødscentrets medarbejderledelser har jo været vant til reform øh, af mm. Der har været så mange. Ja. Øh, og selv været leder i det, mens det skete. Mm. Øh, og man har faktisk klædt nogle mennesker på, der har været vant til, at der hele tiden kan være lovændringer. Så man har faktisk styrket en eller anden form for robusthed blandt medarbejdere til at sige, dem, hvad er det næste nye, og hvad skal vi tilpasse os til. Mm. Hvis man sådan skal kigge lidt, lige sådan i en egen organisation, og sige, jamen okay, en ting er, hvad politikerne beslutter, vi har en god følelse af, hvad der virker, og det er der, hvor, kan man sige, vores livsnæve er i vores indsats, det der giver mening. Øhm, synes du ikke også, at, at, at den enkelte medarbejder, og måske leder egentlig også skal udvide deres måde at tænke indsats på, end det måske har været for 10 år siden?
1: I jo, nu nu ved jeg ikke, hvad den enkelte tænker, kan man sige, men men, men, jeg kan kun svare for mig selv, egentlig det, jeg prøver på at sige, jo. Noget af det, som som vi har arbejdet med, både her i lejre, men også i tidligere jobs, det har jo været selve samtalen, altså, når vi så holder den her, jeg får lyst til at starte lidt andet sted, fordi det det er meningsskabelsen, ikke? Altså, det er det her med, jamen, hvordan er det, vi så giver mening til det, vi laver? når det nu er så styret. Øh, og et eller andet sted, så, så er min filosofi i forhold til, til beskæftigelsesindsatsen, at jamen, vi gider ikke bruge tid på at diskutere, om samtalerne skal være rettidige. Det skal de bare. Det skal stå. Der skal vi stå på sådan en eller anden systematik og, og styr på det hed, <laughs> hvis man kan sige det. Kan ja, man <laughs> øh, øh, Og så skal vi bruge vores krudt på, hvad er det så, vi gør, når borgerne kommer ind til den her samtale. Øh, og 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 der skal, vi, der skal vi i endnu højere grad, tror jeg, end, end vi gør, se på selve mødet med borgeren som en indsats. Så en indsats er ikke bare i gåsøgne, når vi henviser til en virksomhedspraktik eller et eller andet andet. Indsatsen er helt omdrejningspunktet, det er samtalerne. Den plan, vi lægger sammen med borgeren. Hvad er det for nogle jobs, der skal søges? Hvad er det for nogle udviklingspotentialer, der er? Hvad er det for nogle små delmål, der skal tages, hvis du er langt fra arbejdsmarkedet? Hvad for nogle skridt skal der ske, for at du får det bedre og trives bedre og i, i højere grad mestre dit eget liv, så du kan komme videre i forhold til for eksempel en virksomhedspraktik, løntilskud eller noget helt andet. Ikke? Så, så, så samtalen er for mig noget af det helt centrale, og i øvrigt meningsskabende, for lige at vende tilbage til den, øh, som vi skal have fokus på at udvikle og, og, og se som den primære indsats. Særligt også nu, kan man sige, med øh, de to gange delaftaler til finansiering af pensionen, hvor der jo er, er, er blevet fjernet en hel del penge fra den aktive indsats. Mm. Øh, det, det, det stiller endnu større krav til, at
0: vores samtaler lykkes og skaber resultater i sig selv. Ja. Ja. Men det er også i takt med, at, at de, dem, der er ledige i dag, er jo ikke, kan man sige, de mest ressourcestærke. Nej. Øh, og det kræver jo også nogle helt andre kompetencer for en organisation til at kunne sige, jamen her skal vi også tage højde for det enkelte individ i samtalen, mm. synes jeg, det er så fint. Hvor jobcenterets, kan man sige, strukturtænkning, oprindelig strukturtænkning med, at det skal kunne måles og vejes, mm. bliver en svær størrelse. Fordi hvis du kigger på det med, med, med den optik, så skal man jo kunne, kunne dokumentere, hvad det er i samtalen, der virker. Mm. Og det bliver en meget svær øvelse. Ja, det gør det. Øh,
1: det. Det kan jo lade sig gøre, kan man sige. Der har jo også været øh, projekter øh, i forhold til det, blandt andet BIP-projektet, som de fleste vel efterhånden kender. Øh, men, men jeg tænker også, at det kan, det kan gøres mindre øh, omsorggribende end det. Øh, vi er blandt andet ved at, at lægge sidste hånd på nogle, sådan nogle faglige kvalitetsstandarder, kan man kalde det. Øh, hvor, vi ikke, hvor, hvor vi ikke styrer så meget på proces, men, men mere på, øh, og heller ikke styrer på indhold, men styrer på, på målene. Øh, det her med at arbejde med mål og delmål og stille dem op, og ved hver samtale følge op på dem. Og det her med så at kigge på, er der så rent faktisk en udvikling hos den enkelte borger? Der kan vi jo faktisk godt gå ind i hvert fald og en skole gøre en eller anden form for udvikling, Uh, som så forhåbentlig på et tidspunkt skaber et resultat. Uh, men om vi decideret kommer til at kunne måle på resultatskabelsen, det ved jeg ikke. Det, 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 det er en kompleks størrelse. Ikke?
0: Jamen, jeg ved også godt, at jeg driller dig lidt. <laughs> ja, ja. Det skal du også uh, og skulle vi uh, ikke tage den slurk Noget uh, uh, mere kaffe i hvert fald? når jeg lytter til dig, så kan jeg jo sagtens mærke, at øh, når, når ordene og likestallene øh, bliver sagt på kortere tid og hurtigere, så ligger der et passioneret menneske bag. Øh, og du får virkelig brændt igennem med, med, med de budskaber og står fast. Og okay. ja, det synes jeg er fedt. Øh, det jeg sådan tænker, altså for min eget vedkommende, der er jo det tværfaglige er jo altid været nøglen til, til de gode forandringer. Okay. At man tager højde for ikke kun beskæftigelsesdelen, men også, hvad der ellers foregår hos den enkelte liv. Og det gør jo så fra, fra et organisatorisk aspekt, at man også inddrager de forskellige enheder, som så arbejder med de andre områder. Mm-hmm. Og i og med, at du er chef for det hele, så tænker jeg, at så er det jo dig. <laughs> ja. Og, og hvordan hænger sådan en, en virkelighed sammen i lejre, den tværfaglige indsats?
1: Jamen, men, men, ja, hvordan hænger den sammen? Det, det, er der ikke, det er der ikke noget nemt spørgsmål på. Men jeg vil, jeg vil, jeg vil sige, at det, det er et af de områder, der, der sådan traditionelt har været prioriteret meget højt i lejre. Vi har det, der hedder kernevelfærdsprogrammerne. Vi står på et strategisk grundlag, vores sted. Så, så det er noget, der har været fokus på i lejre igennem rigtig mange år. Og det er noget, jeg oplever at medarbejderne tænker meget i. Øhm. og jeg, 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 kigger, jeg kan ikke lade være med at kigge lidt frem øh, i stedet for at give sådan en, en aktuel status så, så noget af det der jo er på vej det er den nye hovedlov øh, og nu, nu har jeg måske været en, en lille smule efter øh, vores lovgiver i den her samtale, det ved jeg ikke om jeg er helt rigtigt men, men, men i hvert fald opstillet nogle dilemmaer øh, jeg synes faktisk hovedloven den har nogle rigtig rigtig spændende perspektiver. Det her med, at vi, vi samler servicelov og laplov, at, at man kan give indsatser på tværs, at man i virkeligheden jo også løsriver tilbudende fra serviceloven og på dem over i hovedloven. Og når vi, når vi vurderer en borger er omfattet hovedloven, så slipper vi faktisk også i gåshøjn for de fokusmål, vi lige talte om. Så der der ser det faktisk ud, som om, hvis det bliver udført, som de, 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 de siger, at, at de, de rent faktisk kommer til at sætte fagligheden fri. Så der er mulighed for, at den enkelte medarbejder kommer til at vurdere, hvad er den rigtige indsats her, og gøre det på tværs øh, af lovgivninger, af områder, af afdelinger, af øh, hele det her specialiserede faglighed, som, som vi jo, som vi jo øh, har i kommunerne. Det synes jeg faktisk har nogle enormt spændende perspektiver. Selvfølgelig særligt her i lejre, øh, fordi vi, vi er samlet i et center. Mm. Øh, I hvert fald store dele af det, der er tænkt ind i, i hovedloven. Vi har dog ikke sundhedsområdet med, som også har et lille ben ind i det. Men, men ellers har vi faktisk langt det meste øh, samlet i centret. Øh, og det synes jeg er enormt interessant. Øh, vi er lige aktuelt i gang med, at at få etableret et, vi kalder det, lige nu kalder vi det vores hus, som sådan, det, det er på det specialiserede voksenområde, øhm, som er sådan et, 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 tankerne bag det er, her vil vi samle myndigheder indsats, og her vil vi åbne op for borgeren så vi faktisk kan sætte i gang med bare at hjælpe nogle borgere, uden de nødvendigvis skal vente på en tid hos sagsbehandler, der så skal lave en vum og bruge to måneder på det, og der skal indhentes oplysninger, og så skal vi bevilge, og så kan vi måske sætte i gang med en en eller anden form for indsats. Her vil vi prøve at skabe rammerne for, at medarbejderne kan vurdere, kan vi gøre en forskel her relativt hurtigt på den korte bane, det kan være øh, samtaleforløb, det kan være øh, gruppeforløb øh, af forebyggende karakter øh, og så bare gøre det. Øh, og, og det synes jeg er enormt spændende at arbejde med, og hvis man så ser perspektiverne i forhold til hovedloven, kunne man så også putte lidt beskæftigelse ind i det hus, kunne man så også putte lidt familieindsats ind i det hus, kunne man samle det på en måde, så borgeren egentlig bare kunne komme ind ad døren og få hjælp.
0: Det synes jeg er enormt spændende, og det synes jeg faktisk også. Og så kan jeg lige være djævnens advokat i et kort øjeblik. Som leder af en unge indsats, der var der også en lov, der gjorde, at det skulle bringes sammen. Og man tænkte, at det gav mening for borgeren på papiret, så det skide godt ud. Nu har vi lige så mange kommuner, så så, så mange forskellige unge har vi derude. Og det har ikke reduceret kompleksiteten, det har øget kompleksiteten. Det har gjort, at rigtig mange medarbejdere først skal finde sammen i deres fagligheder, så de ikke gik i faglig selvsving. Øh, grupperne, de skal formes med nogle helt andre værdisæt. Man skal diskutere, hvad menneskesyn er. hvilken lov er, er det mest primære, man går efter? Hvad, hvad bærer det? Er motoren økonomi? Er motoren mening? Og hvis det er mening, hvilken er, kan man sætte, serviceloven? Er det uddannelsesloven? Er, hvad havde det bekendt gør, sådan skyld? Mm. Øh, eller er det laploven, der, der, der ligesom er den Motoren. Ja, det helt brak. Og når vi sådan skælder det op som inspiration til hovedloven, hvor, mm. hvor det ligesom er nærmest, ja, det er jo alle, så, så kan jeg jo også blive en lille smule bekymret for, om organisationer forstår dens kompleksitet ud over det faglige. At mm. der også er en dynamik imellem, man skal forstå og afkode. Og det stiller jo, altså, det, det må jo stille nogle krav til lederne, mm. der skal forstå, at der er forskellige virkeligheder, der er forskellige meninger, de skal koeksistere samtidigt, og vi skal kunne konflikte en lille smule for at skabe et bedre produkt. Ja,
1: og så er det, jeg ikke må sige men. men. Men
0: jeg har lært, at jeg skal sige og. Men lige og med, at du gør det der, så har du fuldstændig udlagt det lige. Ja, fuldstændig. Det
1: var også med mening, oh, øhm,
0: ja. Fordi, at, jamen, på
1: sin vis, at jeg er enig med, med det, at det har faktisk øget kompleksiteten på mange områder. Ja. Men, for hvem? Ja. For os selv. Præcis. Og det er det, jeg mener, der er hele intentionen. Ja. Vi skal jo påtage os den kompleksitet, i stedet for at sende borgeren rundt i det. Ja. Så, så ja, det kræver ledelse, det kræver meningsskabelse, det kræver retning, det kræver en hel masse ting. Det er ikke nemt, slet ikke. Men, men det, det er sgu det, der er meningen. Ja. Øh, og det, jeg tænker også, det var det, der var meningen med ungeindsatsen, at... at at vi på en eller anden måde reducerer kompleksiteten for borgeren ved at påtage os den selv. Og det mener jeg faktisk, at vi er forpligtet til at gøre. Øhm, så ja, du har ret, øh, men... <laughs> det var faktisk også det, der er med det. Det er også det, der er meningen med det, vi er i gang med at prøve at skabe i, i, i Rådgivningshuset. Vi har også nogle i, i vores kernevelfærdsprogram, som går på tværs af alle områderne der har vi det, vi kalder dialogteams hvor medarbejdere på tværs, ikke kun af afdelinger i Center for Job og Social, men også for skoleområdet og for sundhedsområdet, når det er på voksendelen osv., de sidder sammen og skal lægge en plan sammen.
0: Ja.
1: Vi har også et digitalt dialogværktøj, hvor de kan lave de planer sammen og have dialog med borgeren og hinanden på tværs mm. af forvaltningsområder. Og alt det her, det er jo fordi, vi skal påtage os kompleksiteten. Og hvis ikke vi kan finde ud af det, hvordan kan vi så forvente at borgeren kan? Det er lidt det, der er min påstand ind i det her. Ikke? Øh, og det vil jeg være ret insisterende på, at det kan vi, og det skal vi. Øh, ja, Selvom det... det ikke
0: er nemt, for det er det ikke. Nej, for det er jo lidt også... altså Det er det samme som at sige, det er jo, det er jo egentlig eksistensgrundlaget. Mm. Altså, hvis vi ikke lykkes med den opgave, som egentlig bliver efterspurgt, jamen, så skal vi jo i hvert fald kigge ind i egne øh, glashus og sige, mm. hey, øh, hvad er vi ikke så dygtige til? Og, og min, min, min udfordring her er jo lidt at sætte det op i noget måleligt, mm. gør det vanskeligt. Okay. Det, det, det øger bare kompleksiteten. Det gør jo, at dokumentationskravet øges, og det gør jo, at de varme hænder bliver kolde, mm. fordi det er de samme ressourcer, du har, Nikolaj. Så kan du bruge øh, flere og flere hænder til at forstå administrationen og forstå stabsfunktionerne og hele tiden understøtte, sådan så at man taler det rigtige sprog opad. Mm. Hvor... Øh, det, og det er borgerne jo i princippet ligeglade med. De vil mm. egentlig bare gerne have det, de efterspørger. Altså, og, og der er et skisme der. Det stiller jo den enkelte leder og medarbejdere, måske også i din organisation, Evolaj, ud for det dilemma, der hedder, jamen vi har en, en ramme, der hedder økonomi, vi har en ramme, der hedder lovgivning, så har vi også den der ramme, der hedder mening, og nu har vi også noget, der hedder tværorganisatorisk tilgang. Mm. Og den tværorganisatoriske tilgang, i min egen erfaring er jo, at, at det kræver en eller anden form for kapacitet, hos den enkelte, at man kan se sig lidt væk fra sin egen silo,
1: mm.
0: og se, hvad er det, hvad er det mine kolleger over i et andet center mener, når de siger det, de gør. Øh, og, og der har vi brug for konflikt en lille smule. Ja, vi har brug for at lede, og så har vi brug for nogle, i virkeligheden,
1: nogle politikere, der også tager ansvaret og siger, hvad de synes. Og det synes jeg faktisk, de gør med hovedloven. Mm. Øh, fordi der går de faktisk ind øh, og, øh, og, og prøver at samle tankerne fra både beskæftigelsesområdet og socialområdet i sådan en en, en intention, der i hvert fald indtil videre er formuleret med, at formålet med indsatsen er at øge øge borgerens mestring, så de kan komme i arbejde. Så man laver faktisk en kobling mellem de to områder, og den det tankegods, der ligger bag, som du også lidt er inde på, ikke? Eller, eller som du er inde på, øhm, og siger, jamen, når, når, vi, når vi laver en indsats her, så skal borgerne få det bedre, og de ja. skal kunne klare sig
0: selv. Ja. Og I det, et eller andet omfatt. Og det, ja. det, det kan man sige, så kan man sige, at er jo faktisk at spørge borgeren. Ja. Her borger, hvad synes du, lykkes vi? Lykkes vi ikke? Det er jo det at blive forstyrret af deres mening. Lige præcis. Ja, men det, det er en, en interessant, og det kunne måske være de gode bud, Øh, og det er der sikkert rigtig mange kommuner derude, der gør, inklusiv din egne, og de engang imellem siger, kære borger, er vi det rigtige sted i forhold ja, til, til det, vi egentlig gør? Ja, vi har lige gennemført sådan en, en,
1: okay, en ja. større Det var i Jobcenteret, så det var ikke ja. i det tværgående perspektiv, nej, nej. men det var i forhold til, hvad er borgerens oplevelse egentlig? af mødes med os i jobcentret. Det var vores lokalpolitikere, der efterspurgte det, øh, fordi vi er ved at lave en ny beskæftigelsespolitik. Øh, og vi sendte... Nu kan jeg altså ikke huske tallene præcis. Det har jeg ikke lige læst op til til vores samtale, Arjen, men jeg mener, hvad er det for <laughs> noget, vi sendte det ud til omkring 2.500 borgere, øh, og vi har fået faktisk omkring 600 svar tilbage. Så det, det, det er faktisk sådan, når man tænker på, hvor lille en kommune vi er, øh, så, så er det et ret, øh, ret flot at vi får så mange svar tilbage. Og det viste altså, ret stor tilfredshed øh, i forhold til den måde, man er blevet mødt på. At man føler sig ordentligt behandlet, ordentligt mødt osv. Der er også nogle udviklingspotentialer. For eksempel i forhold til, jamen fik jeg egentlig så meget ud af den her samtale? følger jeg, at kom tættere på arbejdsmarkedet af den her samtale? Der, der var en del, der sagde, at jeg, jeg tror, det er omkring halvdelen, men, men, men vi skulle gerne have lidt flere med i den oplevelse mm. øh, i forhold til, at, at man oplever at have fået noget med sig. Mm. Ikke i form af gaver, men i form af, at, at, at man, 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 man går fra samtalen med en oplevelse af, at ens handlemuligheder er blevet udvidet. Det er egentlig nok det helt centrale.
0: Så ja, det interesserer vi os for. Inden vi går ind i den sidste fase, så tager vi lige en sluk mere i kraften, mm. og så, øh, så kommer jeg lidt tættere på dig. <laughs> det er spændende. Ja. Jeg smed, jeg smed lige sådan en lille, hvad hedder, sådan en øh, cliffhanger, før vi lige drak en kop kaffe, Nikolaj og, og den smager stadigvæk godt, og den er stadigvæk varm. Og vi husker faktisk også at drikke kaffen i det her afsnit. Mm-hmm. Det har vi faktisk været ret dårlige til. Øh, men nu prøver jeg sådan at lige at sætte lidt spot på dig, Nikolaj fordi øh, med alt det her, og det store ansvar, og de gode tanker, og det her store byråkratiske reform, tilgang, politiske hensyn, medarbejdere, organisation og så videre. Hvad driver dig, når du skal på arbejde? Hvad får du op om morgenen?
1: Og det er et godt spørgsmål. Øh, hvad får mig op om morgenen? Jamen, jeg, jeg lever under for et eller andet sted, det her med mening. Altså, hvordan giver vi mening til noget, der ikke altid har det helt implicit? Øh, sådan en organisation som, som Center for Job og Sociale Kommunen er jo på den ene side uhyre kompleks og bred, øh, og samtidig er den, er den lokal og tæt, og vi, vi ved, hvem hinanden er, fordi det er en lille kommune. Så det er jo både noget relationsbordet, øh, og så, er det, så, så tænder jeg jo i den grad på at få en organisation til at virke og fungere og udvikle sig. Øh, og, 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 og se mening over tid øh, og, og jeg skulle til at sige performe det har fået sådan en negativ klang men, men her er positivt ment i forhold til at vi faktisk er, skal være stolte af det vi leverer mm. øh, og det er klart at i den tid vi lige har været igennem med, med en valgkamp øh, hvor, hvor jobcenterne ikke ligefrem blev udstillet ekstremt positivt øh, nogle steder faktisk <laughs> der, der er det klart der har vi jo der har vi jo sgu bruge lidt ekstra krudt på hinanden i forhold til, at jamen, det giver mening, det vi laver. Ja. Ja. Øh, det er politik, det vi bliver udsat for. Øh, det vi laver giver mening, mm-hmm. øh, og vi gør en forskel både for den enkelte og for samfundet. Øh, og det bliver vi ved med, indtil vi får noget andet at vide. Hvis vi
0: så skulle pege på noget, der er særlig svært, er det så det, det eksempel, det her med at holde omverdenen en lille smule væk, for fokuset, som vi ja, faktisk... Ja,
1: både og. Altså, vi skal også passe på med at holde omverdenen væk, fordi det er måske også noget af det, der rammer os lidt nu. Mm-hmm. At vi... Altså... Det, det kan være lidt angstprovokerende for mig at sidde her med en mikrofon, fordi normalt, hvis jeg ser en mikrofon eller et kamera, så kravler jeg i og under bordet, ikke? Det er ikke typisk noget... Vi, <laughs> <laughs> det er typisk ikke noget, vi opsøger, når jeg siger vi. Så tænker jeg sådan på på sådan specialiserede indsatschefer, jobcentre, socialområdet osv., fordi det er typisk nogen, der kommer for at udstille os. Okay. Øhm, og på en eller anden måde bliver vi nødt til, tror jeg, og at, at, at tage, tage, tage magten tilbage, skulle jeg til at kalde det. Altså, øh, måske gå lidt i offensiven og sige, prøv at høre, det kan godt være, at I har noget politik, og det kan godt være, at I synes, at det ene eller det andet men vi gør en kæmpe forskel her. Så ja, det stiller nogle andre krav, både i forhold til, nu har jeg snakket meget, fordi det er noget af det, der har været sådan mere historisk set, noget af det, jeg har haft fokus på, det her med meningsskabelsen i ledelsen. Mm. Øh, det her giver sådan lidt ekstra dimension på det. Øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men vi bliver udsat for noget sådan noget... noget øh, micromanagement, tyrannisk ledelse agtigt, hvordan får vi det til at give mening, men når vi så snakker valgkamp og jobcenter bashing, så skal vi også passe lidt på hinanden. Øh, på en anden måde måske, mm. end, end vi ellers har,
0: har gjort. Så det stiller i hvert fald nogle andre krav. Man kan i hvert fald se på LinkedIn, at der er flere og flere kommuner, der eksponerer deres gode historier, mm. om det er det virksomhedsrettede, det store partnerskab i lokal virksomhed, eller... Ja eller hvor mange medarbejdere, der, der nu er, ligesom kan man sige, bliver afsat. Det er rigtigt, det har jeg også
1: bemærket. KL er faktisk også kommet med, lidt mere i offensiven efterhånden, men hvor meget af det ser du i nyhederne, og hvor meget af det læser du Nej, i det aviserne, ikke. det er ikke interessant. Det er først interessant, når der er en, der har klemt fingrene i døren på vej ud af jobcenteret. Ja. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, men
0: det er så åbenbart et vilkår. Ja, fordi der er jo den her lidt mainstream mening om ting, ikke? Mm. når der ikke er... Altså meget groft sagt, at der ikke er serietal eller læser i det, så er det ikke en interessant historie. Og og det kan godt være, at den historie måske ikke er så interessant. Og det det er den ubalance, der kan være i forhold til til Jobcentrets virke. At at man hurtigt bliver et offer for negativ eksponering. Fordi der er få sager, der får lov til at fylde mere end de gode historier derude. Men det må jo også forstyrre dit virke og din ledergruppe og dine medarbejdere, at der er den her udefrakommende forstyrrelse, som ja, gør... det gør det da ja, også. Ja. Det det også. Hvordan håndterer I Ja,
1: Jamen, vi, vi kan jo ikke gøre andet end at snakke om det. Altså, fordi det er jo noget, der påvirker. Vi er kun mennesker, så det er jo noget, der påvirker. Og man, det er jo lige før, man kan gå ind og blive ked af det. Nu er jeg måske ikke den, der bliver hårdstramt på det område, men det ved jeg, at der er flere af mine medarbejdere og ledere, der gør Øhm, og det kunne man da godt ønske sig, at for eksempel vores politikere, som jo sidst er dem, der er ansvarlige for at have skabt jobsenderne, øh, egentlig tænke lidt over, at der er mennesker i den anden øh, Fordi det, det, selvfølgelig bliver vi ramt. Ja. Da, vi kan ikke gøre andet end at tale om det. Men det forhindrer mig ikke i at stå op om morgenen
0: <laughs> Nej. Og, og, og er det så desværre? Altså, jeg kunne, jeg kunne komme, nu kommer jeg med en hypotese. Uh-huh. For, altså, du, du vil også gerne tæt på mennesker. Øhm, og tæt på de, de, de situationer, der, der faktisk flytter noget. Øhm, så du også måske kan se, okay, jeg er med til at beslutte, hvad der skal ske, og jeg kan også med egen øjne se, at det faktisk virker helt ud i sidste instans. Mm. Øhm, og så kunne, kunne måske det, der var det svære her, det er, at den, den mulighed har du måske ikke så meget af. Jeg ved godt, du var indledningsvis inde i, at det leger af den kommune, det nu engang en er, og så videre. Øh. Jo, men det synes jeg egentlig, jeg har ja. øh, Ikke nødvendigvis, at jeg møder
1: en masse borgere øh, men, men jo så på alle mulige andre måder øh, så, så der er ikke noget øh, der, jeg på den måde savner Det synes jeg faktisk, jeg har en god fornemmelse for mm. øh, at, at det vi gør, nytter noget øh, Og også, hvad skal vi blive bedre til? Okay. Øh, fordi det er jo lige så vigtigt, ikke? Øhm, men også nogle gange at lade det være, der virker. Altså, hvorfor, hvorfor reparere på noget, der ikke er i stykker? Øh, for det har vi bestemt også områder, øh, hvor det sådan set bare virker. Og det er sgu også meget godt. Jeg synes faktisk, det er
0: en god pointe. Ja. Det virker, hvorfor pille ved det? <laughs> ja, lige præcis.
1: Ja, der er så meget andet, vi kunne Det kan man gøre. godt nogle gange overse i et eller andet stort udviklingsperspektiv, og nu skal mm. vi også det ene og det andet. Men, men nogle gange, så skal vi også bare fortsætte med at gøre det, der virker. Ja.
0: Ja. Jeg havde sådan en samtale med... Øh med en, en medarbejder, som er i en anden kommune, og øh, frygten for ikke at komme med det udspil, der hedder, at jeg vil gerne i min mus-samtale bringe noget opkvalificering på bordet. Uh-huh. Jeg vil faktisk ikke. Uh-huh. Og det var imod paradigmet, uh-huh. fordi det, det er lidt samme. Ligesom, det er en udviklingssamtale. Uh-huh. Og det vil sige, jeg, jeg fungerer i det, jeg gør. Det er simpelt, det er ikke komplekst, jeg gør det godt, hvorfor pille ved det?
1: Det er en voldsom vigtig pointe, ja. øh, både ledelsesmæssigt, øh, men, men også i forhold til, hvad for en plan og strategi man lægger. Ja. Øh, fordi vi, vi har jo virkelig brug for de medarbejdere, der. Øh, nu kan man ikke øh, se, at jeg laver citationsdreg, men dem, der bare drifter, dem, der bare passer deres opgaver. Ja. Det er jo ekstremt vigtigt, at vi har dem vi skulle også gerne have nogen, der så har lyst til at udvikle og lyst til at prøve ja, noget ja, andet. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men, men vi, kan ikke, vi kan ikke kun have den slags. Nej. Vi bliver nødt til at have begge dele. Og det skal vi huske. Ja.
0: Ja. Det, det, nu lavede Nikolajs citationstegn, og nu sagde han, Nikolaj, du sagde også, at øh, du var ikke så glad for en mikrofon, så, så kryber du væk. <laughs> det, I ikke kan se, det er, at jeg har taget to fedre med, der holder om gidslet. <laughs> Nej, det er ikke det er godt, at tusind tak for samtalen. Jamen, i lige måde. Det var hyggeligt. Ja, det var